0: Überforderte Notenbanker, ein Comeback der Rentenmärkte und von Tina zu Barb? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Die Message, der Investment Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment Podcast. Hi Uli, schön, dass du wieder da bist. Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Super, also perfekt reingekommen. Ähm, auch das nötige Ad nötige Adrenalin geben die Märkte einem, von daher top.
0: Ja, war wieder spannend. Wir haben ein paar Market Outlooks gelesen die letzten paar Tage und merken, wie stark dieser Fokus auf Fixed Income in diesem Jahr ist, sowohl auf Asset Manager Seite als auch Vermögensverwalter Seite. Seid ihr dort auch positioniert?
1: Ich, ich glaube, du musst dich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen. Jahrelang war eigentlich Fixed Income, ich habe es ja auch mal als äh, zinsloses Risiko bezeichnet, eigentlich kein Blick wert, aber das hat sich jetzt massiv geändert. Ich glaube, es ist unheimlich viel in Bewegung. Die Frage ist, wie hoch gehen die Zinsen noch? Kriegen wir eine Rezession? Also wo positioniere ich mich auf der Kurve? Äh, Duration, welche Sektoren? Äh, unheimlich spannend. Aber ich glaube, jeder Allokator muss sich jetzt damit auseinandersetzen.
0: Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen wollen, wäre es gut, einen Experten dazu zu holen. Du als Allokator. Natürlich musst dich damit befassen, wenn ich sagen darf, bist du aber wahrscheinlich auch kein Experte. Ich bin eher ein Aktienfreund. Mit der Fixed-Income-Seite konnte man mich bisher noch nicht so locken, aber die letzten zehn Jahre hat es ja sowieso keinen Spaß gemacht, äh, seitdem ich äh, am Markt bin. Deswegen sollen wir einen Gast dazu holen. Sehr gerne. Ähm, ich habe an Felix Herrmann von Aramea gedacht, ist dort der wird Super Idee. Ja, sollen wir ja. Mal anrufen? Ruf an. Hi Felix, schön, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist. Um den ein oder anderen Zuhörer vielleicht auch abzuholen, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, für wen du arbeitest, was du vorher gemacht hast?
2: Ja, schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Felix, Felix Hermann. Ich bin seit Mai 2021 der neue Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg. Wir sind ein, äh, eine kleine, aber feine Formboutique mit, ja, etwas über vier Milliarden Assets äh, under Management. Teilweise bin ich auch hier als Portfolio Manager am Start. Vorher war ich über, ja, zehn Jahre tatsächlich in Frankfurt. Meine erste Station seinerzeit bei der DZ Bank in Frankfurt im äh, Fixed Income Research. Und danach war ich über fünf Jahre beim, ähm, ja, ich glaube, immer noch größten ähm, Asset Manager der Welt bei BlackRock, war da war dort verantwortlich mitverantwortlich für die Investmentstrategie in der Dachregion.
1: Am Jahresanfang haben wir immer die Kurszielschätzung, DAX 16.000, S&P 4.000, was weiß ich. Und am Ende des Jahres guckt man zurück und denkt, hätte man sich auch sparen können. Deshalb ähm, ist ja mit Prognosen immer so schwierig, gerade was die Zukunft betrifft. Oftmals auch nicht sinnvoll. Aber ich glaube, im Anleihbereich ist es ein bisschen was anderes, weil da sind Einschätzungen, was die Zinsseite angeht, ja eigentlich unabdingbar, oder? Für den Investitionsgrad.
2: Absolut. Und ich glaube, wir sind im Moment auch in einem Umfeld, wo man mit FUG und Recht behaupten kann, dass die Zinsmeinung und ganz konkret und ganz dezidiert vor allem eben auch die Meinung darüber, wo die, wo die Bundzinsen hingehen, äh, ein Großteil eben auch der Gesamtmarktbewegung beeinflusst. Das gilt natürlich für die für die Fixed-Income-Seite ähm, in, in Toto, also eben auch für die Unternehmensanleihen oder auch die Nachranganleihen dann innerhalb des Unternehmensanleihensektors, auch für die Emerging Markets, für die Währung, aber im Moment würde ich auch sagen, ganz stark ähm, maßgeblich ist die Zinsbewegung auch für die Aktienmarktseite. Ja, auch gerade noch mal mit einem Aktienportfolio-Manager hier bei uns im Haus gesprochen. Der hat auch gesagt, ähm, ich kann mir die, die, Gewinnsaison jetzt im Moment anschauen, kann das, kann das sezieren. Aber ja, am Ende des Tages entscheidet im Moment wirklich Frau Lagarde in Frankfurt und Herr Paul in Washington darüber, wo die, wo die Aktienmärkte hinmarschieren sieht man ja im Moment auch nach wie vor sehr schön daran, dass äh, Good News, Bad News sind, beziehungsweise umgekehrt bedeutet, ähm, schlechte Nachrichten von der Makrofront sind im Moment immer noch gute Nachrichten, auch für den Aktienmarkt, weil eben immer die Ratio dahinter steckt. Naja, wenn, ähm, wenn, die, wenn die Makrodaten schwächer reinkommen, dann kommt die Inflation runter, dann haben die Zentralbanken mehr Spielraum, die Zinsen vielleicht nicht so stark anzuheben und das ist dann natürlich insbesondere dann eben auch positiv für den Aktienmarkt.
0: Bevor wir vielleicht über dieses Jahr sprechen, 2023 und ein mögliches Comeback, der Fixed Income Seite, die es ja über die letzten Jahre immer sehr, sehr schwierig hatte, könntest du vielleicht noch mal ganz kurz über letztes Jahr sprechen, einfach, ich glaube, wir haben es alle miterlebt und wir wissen, was passiert ist, aber wie sind deine Emotionen zu letztem Jahr, was sind so deine zwei Key Facts, die du aus dem letzten Jahr mitgenommen hast?
2: Ja, die Key Facts waren ähm, oder eine 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 wichtige Erkenntnis war, glaube ich, dass ähm, auch hochgelobte und hochrangige ähm, und gut ausgebildete Ökonomen in den in den Notenbanken in so abnormalen Situationen, wie wir sie im letzten Jahr hatten, äh, überfordert sein können. Ja, Wir erinnern uns, in der ersten Jahreshälfte hieß es noch, die Inflation ist vorübergehend. Ähm, wir können da durchschauen, wir als Zentralbanken müssen nicht reagieren und naja, wir wissen, wir wissen, was dann in der zweiten Jahreshälfte passiert ist. Der Markt hat es ja auch schon ein Stück weit dann vorweggenommen. Die Zinsen sind ja im Prinzip schon seit Jahresanfang 22 gestiegen. Also das war, ähm, das war, das war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und wenn man, wenn man es vielleicht dann noch ein bisschen, ein bisschen weiter spinnt, also darüber hinaus, ähm, muss man, glaube ich, feststellen, dass das Jahr 22 wirklich einen, einen ganz massiven Regimeshift mit sich gebracht hat. Wir waren im Prinzip in den letzten Jahrzehnten, seit den, seit den 70er Jahren kann man fast sagen, oder seit Anfang der frühen 80er Jahre in, ein, in einem Umfeld sinkender makroökonomischer Volatilität unterwegs gewesen. Ja, die, die Phase der, der Great Moderation, wie sie Ben Bernanke ja auch seinerzeit mal tituliert hat. Und ähm, diese Phase dieser niedrigen Makrovolatilität ist jetzt eben auch mit dem Beginn des Inflationsanstieges aus meiner Sicht vorbei weil dieser Inflationsanstieg aus meiner Sicht auch nachhaltiger Natur ist. Also wir werden ja in diesem Jahr mit der Inflation runterkommen. Ähm, da können, sprechen wir auch sicherlich gleich noch darüber, was die Gründe dafür sein könnten. Aber ähm, wir werden nichtsdestotrotz in einem neuen Umfeld uns auch nach diesen ganzen Krisen wiederfinden. Und das macht es eben auch notwendig, dass wir vom, vom Mindset her als Anleger ähm, in, den, in den nächsten Jahren anders unterwegs sind.
1: Ich glaube, das Thema Inflation haben wir hier in die Message auch schon, schon lange äh, beleuchtet und waren da, glaube ich, ein bisschen vor der Kurve. Ähm aber es ist wirklich so, wir haben ja ein bisschen unterschiedliche Arten der Inflation in Europa. Ist es ist natürlich eher getrieben durch die Inflation oder wie jetzt ja auch neudeutsch schon mal gesagt wird, die Greenflation, also der Umbau, äh, können wir sagen, the Great Transformation, also gerade was die Energieerzeugung angeht, was natürlich unheimliche Investitionen nach sich zieht und auch sicherlich ein höheres Preisniveau äh, behalten bleiben wird. Und in den USA ist es ja auch der Service-Sektor, der eben nachzieht und die Angst natürlich, dass die, dass die Löhne nachhaltig steigen, ähm, wie seht ihr das und wie ist euer Ausblick bei den Zinsen? Ich meine, jetzt hat Frau Lagarde gestern gesagt, in Europa, äh, wir müssen, also die Zinsen werden weiter ansteigen und Herr Paul hat sich ja auch so ein bisschen in die Karten schauen lassen und sagt, ja, die Inflation kommt ra runter, aber sie wird länger äh, auf einem höheren Niveau bleiben. Also wie ist euer Einblick hier? Wie, wie geht ihr in den Märkten damit um?
2: Ja, das sind, das sind jetzt viele spannende Fragen in, in, in einer verpackt. Ähm, also wer Vielleicht fangen wir mal mit der mit der Inflation an. Du hast völlig recht. Also natürlich ist es so, dass der Charakter der Inflation in den USA ein anderer ist als als in der Eurozone. Das wurde jetzt ja auch schon hinlänglich diskutiert. Philipp Lane hat jetzt in, in der Financial Times diese Woche auch wieder ein Interview gegeben, wo er das nochmal sehr klar hervorgehoben hat und das auch als Punkt angeführt hat, weshalb die EZB Stück weit später angefangen hat mit den Zinsanhebungen und weshalb die EZB nach Lage der Dinge die Zinsen wahrscheinlich auch nicht so ganz so stark anheben wird wie in den USA, weil wir eben in Europa beobachten, dass ein Großteil oder ein signifikanter Anteil der, der des Inflationsanstieges eben auch durch den Anstieg der Energiepreise herrührt, also stärker angebotsseitig getrieben ist, als es in den USA der Fall ist, wo wir beobachten, dass es mehr oder weniger wirklich so eine so ein klassischer, so ein, so ein lehrbuchartiger Inflationsanstieg ist, der der sich eben auch sehr schön durch Zentralbankstraffung äh, bekämpfen lässt. Hier in Europa ist die Lage ein bisschen schwieriger. Das, das macht es dann eben auch für die für die Zentralbanken ein bisschen schwieriger. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht absolut richtig, dass die EZB jetzt so, so harsch reagiert, auch wenn natürlich höhere Leitzinsen ganz platt gesagt eben ähm, nicht dazu führen, dass die Energiepreise oder dass der, dass, der, dass der Preis an der Tankstelle runterkommt. Aber die große Gefahr ist eben auch hier bei uns in Europa, dass wir die ähm, häufig zitierten Zweitrundeneffekte sehen. Und diesen Zweitrundeneffekten ist es relativ ähm, schnurzpiep egal was sozusagen die, die Ursache der Inflation ist, ob sie jetzt angebotsseitig ist, nach, nachfrageseitig getrieben ist. Ähm, ja, weil am Ende des Tages kommt es dann vor allem darauf an, was die, was die Gewerkschaften äh, im Prinzip daraus draus machen, aus diesem Inflationsanstieg. Und wenn es eben so, ähm, so aussieht, dass die Inflation länger hoch bleibt, dann kommen irgendwann auch die, die Lohnforderungen ähm, in ähnlichen Größenordnungen rein. Bisher muss man sagen, sind die Gewerkschaften ja sehr, verständnisvoll, ähm, gerade bei uns hier in Europa gewesen und ähm, haben eben auch gesagt, okay, es ist tatsächlich so, dass die, ähm, die Inflation nach Lage der Dinge eben auch dann wieder runterkommt, wenn die wenn die Energiepreise wieder fallen. Das haben wir jetzt ja auch schon in Teilen gesehen. Nichtsdestotrotz beobachten wir jetzt, wenn wir beispielsweise uns das Lohnwachstum hier in Deutschland anschauen und auch die die Forderung beispielsweise einer, ähm, einer Verdi oder einer IG Metall, dass wir da wirklich in ganz anderen Sphären unterwegs sind, als das vor den Krisen der Fall gewesen ist, und das ist eine Gefahr, die man nicht unterschätzen darf. Ein berühmter Notenbanker hat mal gesagt, dass das kleine, kleine dreckige Geheimnis der Notenbankpolitik ist, dass auch die Notenbanker nicht genau wissen, wie sich Inflationserwartungen bilden und vor allem wissen sie auch nicht, wie sich Inflationserwartungen sozusagen loslösen oder was 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 für Gründe gegeben sein müssen, damit sich Inflationserwartungen von einem erhofften Anker lösen. Und genau das ist die Gefahr. Und das ist ja auch der Grund, weshalb die Notenbanken immer betonen. Ähm, Im Zweifel machen wir lieber zu viel als zu wenig, weil der Schaden, der ökonomische Schaden, der entsteht, wenn wir äh, wenn wir zu wenig machen, der ist im Zweifel weitaus größer als der, wenn wir jetzt vielleicht eine Rezession hervorrufen, die... 0,5 Prozentpunkte, ein Prozentpunkt tiefer ist für ähm, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Das ist, das ist sozusagen ein, eine, das sind Kosten, die man dann im Zweifel gerne in Kauf nimmt. Also das sozusagen zum, zum Thema Inflation ähm, und du hast es angesprochen, Lagarde gestern ähm, im Prinzip, ähm, sie war ja, saß dort auf einem Panel in Davos, ihre Redezeit war relativ überschaubar innerhalb dieses 45-minütigen Panels. Aber trotzdem hat sie die Zeit gut genutzt, um dem um den Markt klarzumachen. Liebe Leute, das, was ihr da jetzt in den letzten Wochen spielt, seit Jahresanfang, passt nicht so ganz zu dem, ähm, wie wir uns das vorstellen, ähm, beziehungsweise passt es nicht zu dem, was wir in den nächsten Monaten noch vorhaben. Ähm, der äh, Kollege Klaas Knott äh, aus, aus den Niederlanden hat ja, ja im Prinzip auch nochmal ins gleiche Horn gestoßen und gesagt, 50 Basispunkte bleibt jetzt in den nächsten äh, Sitzungen erstmal das, das Anhebungstempo der Wahl, weil wir eben auch noch nicht in ausreichend restriktiven Terrain mit den Notenbankenzinsen sind. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir werden nochmal weiter steigende oder widersteigende Bundrenditen sehen. Ähm, das bedeutet nicht, dass wir schon nicht trotzdem schon einen Großteil des Zinsanstieges hinter uns haben. Und ich glaube, das ist für die, für die Rentenmärkte weiterhin die gute Nachricht. Am Jahresanfang sah das Ganze natürlich ohne Frage noch mal deutlich attraktiver aus mit zehnjährigen Bundrenditen nördlich von 2,50 und eben auch durchaus weiten Spreadniveaus. Also wir haben wirklich eine saftige eine saftige Performance jetzt an den Rentenmärkten schon in diesem Jahr gesehen. Ich habe es mir gestern noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Das ist der stärkste Jahr, äh, der stärkste Jahresstart an den europäischen Rentenmärkten oder an den Eurozone-Rentenmärkten seit bestehender Eurozone. Also das ist schon bemerkenswert, was wir dort im Moment sehen. Ähm, man muss Anlegern aber natürlich klar sagen, es wird in dem Tempo nicht weitergehen. Und vor allem, wenn die Erwartung ist, ähm, dass, es, dass es mit den Zinsen auch ähm, kurzfristig durchaus doch mal wieder in die andere Richtung gehen könnte, ändert aber, darüber reden wir sicher gleich auch noch, ändert aber nichts daran, dass Rentenmärkte per se an Attraktivität, auch gerade im Vergleich zu den letzten zehn Jahren oder vielleicht sogar noch länger, deutlich, deutlich an Attraktivität gewonnen haben. Und dass es innerhalb des Rentenmarktes im Moment Sektoren gibt oder Bereiche gibt, die aus meiner Sicht wirklich ein Must-Have sind im Portfolio.
1: Du hattest eingangs auch gesagt, Good News ist Bad News, Bad News ist Good News und ich glaube, da, da hätten wir den Zeitpunkt für die Folge, für die Episode, für die Aufnahme nicht besser wählen können, denn neben den Aussagen von Frau Lagarde gab es ja gestern auch Arbeitsmarktdaten in den USA, die auch wieder positiver waren und äh, es ist so ein bisschen, dass wenn man sich die alten FOMC-Meeting Notes anguckt äh, von Herrn Paul, der ist ja eigentlich eher hawkisch, was viele eigentlich unterschätzen durch diese Aktion 2018, wo er dann früher zurückgerudert ist im, im Q4. Ähm, aber wie ist euer Ausblick? Ich sag mal, Jeff Gundlach als neuer Bond-King ähm, tituliert, glaubt ja nicht daran, dass die Fed über 5% geht. Ähm, wie seht ihr das?
2: Ähm, ich glaube, wir sind in den USA deutlich näher an der sogenannten Terminal-Rate dran, als wir es in der Eurozone sind. Das soll heißen, die die Fed ist schon deutlich längeres Stück des, des Weges gelaufen. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo um die Marke von 5% Prozent ähm, rauskommen werden, dass dass die wie gesagt diese sogenannte Terminal Rate dort liegen wird. Immer unter unter der Voraussetzung, dass die Inflation nicht nochmal mal ein, eine eine Kehrtwende nimmt. Ja, also auf das auf das Risiko will ich auch ähm, durchaus hinweisen. Das ist jetzt nicht unser Kernszenario, aber auch die Erfahrung aus den 70er Jahren beispielsweise lehrt ein dass es durchaus durchaus in in Zyklen ähm, äh, passieren kann, dass die, dass die Inflation ansteigt. Damals hat die Notenbank ein Stück weit falsch reagiert und auch diesen Wiederanstieg mit verursacht. Das wird wahrscheinlich in diesem Zyklus anders sein.
1: Ich glaube auch, die Gefahr ist wahrscheinlich höher, dass Paul das länger und höher zieht, weil er genau diese, dass genau diese Angst vor dieser Welle, die du auch gerade gesagt hast, diese Zyklizität, dass man eben nicht möchte, dass es jetzt ein bisschen runterkommt und dann wieder hochkommt, dass man dann wieder hochfahren muss, sondern dass man wahrscheinlich eher auf der stärkeren oder zu hohen Seite irrt, um es wirklich runterzubringen. Ne?
2: Genau, genau. Also das ist, ähm, das ist ja auch das, was Paul, glaube ich, schon häufiger jetzt eben erwähnt hat, dass man die Fehler aus den 70er Jahren nicht wiederholen möchte. Und ähm, ich, ich glaube, die, ähm, die Frage und auch der Fokus des Marktes, ähm, was jetzt die US-Geldpolitik angeht, sollte sich langsam verschieben oder weggehen von der Frage, wo kommen wir raus? Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind relativ nah an dieser Terminal Rate. Ich denke mal, irgendwo um die fünf Prozent. Wird, wird, das, wird das Niveau sein, wo wir rauskommen. Die entscheidendere Frage ist aus meiner Sicht jetzt, wie lange bleiben wir auf diesem Niveau? Ja, und da gibt es im Moment aus meiner Sicht wirklich auch gefährliche Diskrepanzen zwischen dem, was die US-Notenbank selber ins Schaufenster stellt, im, sozusagen im, im Rahmen ihrer Dots und dem, was der, was der Markt preist. Ja, da sind wir mittlerweile wirklich in einem Bereich, wo der, wo der Markt von durchaus signifikanten Zinssenkungen schon in diesem Jahr ausgeht. Ja, Und ob das wirklich so kommen wird und ob das wirklich auch für die Notenbank in den USA ein gangbarer Weg sein wird, das ist für mich eine, eine entscheidende Frage. Und wenn wir da nochmal zu einer Anpassung kommen sollten, dann wäre das natürlich auch nochmal ein, ein Gegenwindfaktor für die Rentenmärkte zumindest mal in den USA.
0: Was ist eure Meinung dazu?
2: Ähm, ich bin, ich bin dort auch eher skeptisch. Ich glaube, ähm, dass natürlich die US-Notenbank mehr Spielraum haben wird ähm, oder die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen in diesem Jahr in den USA deutlich höher ist als in der Eurozone. Ja, weil wir, wie gesagt, über einen anderen Charakter der, der Inflation sprechen. In, in den USA wird die Inflation, die jetzt ja auch schon ähm, irgendwo in der Größenordnung von, von 7 Prozent ist, nochmal um 5,1 Prozent. Prozentpunkte, das habe ich neulich mal ausgerechnet, runterkommen nur aufgrund der Basiseffekte. Ja, also das ist schon, das ist schon schon relativ bemerkenswert und wenn man sich mal die die aktuelle Runrate der Inflation anschaut, jetzt in den letzten drei Monaten, das mal annualisiert, dann sind wir in den USA aktuell bei 2%, Prozent in der Eurozone bei 4%. Prozent. Also da ist da ist eine ganz andere Dynamik, ähm, eine weniger intensive Inflationsdynamik im Moment in den in den USA. Trotzdem Halte ich es ähm, stand heute für übertrieben, was der Markt preist. Trotzdem will ich äh, ja der Volkswirt lässt sich immer ein Hintertürchen offen. Trotzdem will ich äh, Zinssenkungen nicht ausschließen, weil man auch fairerweise sagen muss, dass die Rezessionsgefahren in den USA jetzt gerade für die für die zweite Jahreshälfte in diesem Jahr zunehmen. Ja, wir sind ja fast in das Jahr gestartet so ein bisschen mit der mit der Erwartung. In Europa ist die Rezession mehr oder weniger ausgemacht und äh, in den USA könnten wir könnten wir oder schrammen wir höchstwahrscheinlich dran vorbei. Und das dreht sich gerade. Das ist relativ relativ spannend. Und es dreht sich aber auch äh, dahingehend, dass die ähm, USA womöglich eher später in die Rezession abdriften könnten. Vor allem eben auch, weil, der, äh, Uli, du hast es angesprochen, der Arbeitsmarkt im Moment noch so fest ist und dass die äh, Wirtschaft in den USA im Moment noch sehr stark am Laufen hält
1: mit dem Zinsthema in den USA das ist eine unheimlich spannende Sache. Ich hatte jetzt hier einen Chart vorliegen von Trahan Macro Research. Die haben gesagt, also ungefähr 70 Prozent oder fast 70 Prozent der, der Corporate-Anleihen in den USA ähm, werden in, den nächsten, in dem nächsten Jahr quasi auslaufen. Ich finde das unglaublich viel. Aber wenn natürlich das Zinsniveau höher ist, dann haben wir da natürlich einen extremen Druck, weil die Refinanzierung für viele Unternehmen doch deutlich teurer wird, was dann wieder auf die Marge äh, drücken sollte. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich die Gretchenfrage. Wo geht's hier insgesamt hin? Unheimlich schwierig.
2: Ja, genau. das, das wird, also gerade dieser Margendruck wird wahrscheinlich dann in den USA auch der Auslöser sein für, ähm, eine, also der, der initiale Funke sozusagen sein, der dann wahrscheinlich die, die Rezession in den USA auslöst. Ähm, ja, weil eben, genau wie du sagst, der, der Kostendruck eben vor allem von der Zinsseite, Seite zunehmen wird und je kürzer die Duration eines 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 Bondportfolios eines Emittenten ist, desto schneller frisst sich natürlich auch dieses höhere Zinsniveau dann dann äh, in die Kosten rein. Und ja, ich meine, wir sehen es ja im Moment auch jeden Tag in den Zeitungen. Microsoft, glaube ich, gestern mit der Nachricht, sie wollen 10.000 Leute entlassen. Äh, und damit sind sie ja mittlerweile wirklich auch in der Gesellschaft, muss man sagen. Also da, ähm, ja, ich glaube, da kommt konjunkturtechnisch in den USA noch einiges auf uns zu. Ja, und wir in Europa sind hier mittlerweile wirklich ähm, gefühlt in, einer, in fast in einer besseren Verfassung eben natürlich auch befeuert, dadurch, dass wir jetzt das Reopening in China sehen. Und ja, dieses dieser Risk-On-Move jetzt in den letzten Tagen, der ist natürlich auch zu einem Großteil dadurch gefüttert worden, dass es eben ähm, in China aufwärts geht. Jetzt Leo He jetzt in, in Davos hat sich ja auch hingestellt und der hat quasi der Weltöffentlichkeit verkündet, uh, China is back. Also da, glaube ich, ähm, besteht auch zu rechten ähm, Grund zur Hoffnung, dass es da eben auch für Europa dann, ein Stück weit nach oben geht.
0: Wir merken ja gerade im Gespräch, wie viele offene Fragen eigentlich dort sind. Gleichermaßen ähm, sagst du ja auch, dass wir eine Zeit sehen, wo der Fixed Income-Markt einfach attraktiver wird, auch für Investoren. Wenn wir mit vielen Asset-Managern und Vermögensverwaltern sprechen, merken wir wie, wir, wie stark der Fokus für dieses Jahr auf diesen Fixed Income-Bereich ist und dass man von dieser Aktienseite eher die Finger lässt. Wie sollte man sich positionieren auf Durationsseite, auf der Seite der Sektoren? Ähm, wie seid ihr aufgestellt?
2: Ja, sehr gute Frage. Genau. Also das ist natürlich auch etwas, was was wir hier bei uns im Haus spüren, dass die Nachfrage nach nach Anleihen ja bombastisch zurückgekehrt ist, muss man sagen. Und das aus meiner meiner Sicht auch völlig zu Recht. Ich meine, ein beliebter Vergleich ist ja immer ähm, Dividendenrendite des DAX und ähm, der der Rendite eines ähm, eines ähm, Unternehmensanleiheindex. Da sind wir ja mittlerweile fast bei einem Verhältnis von von zwei zu eins zugunsten der Anleihen. In den USA war es da ja schon immer ein bisschen, ein bisschen besser, das Verhältnis zugunsten der Anleihen. Aber in Europa ist es jetzt wirklich auch ja wirklich zurückgeschossen. Die Attraktivität des, des Anleihemarktes hat sich enorm erhöht. Und wie gesagt, sie ist auch trotz des Zins- und Spreadrückgangs jetzt in den letzten Wochen immer noch deutlich, deutlich höher als in, als in den vergangenen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Und dementsprechend sind Anleger natürlich jetzt dabei, die Rentenallokation in ihren Portfolios hochzufahren. Und man muss natürlich auch sagen, wir sind, was diese Re Reallokation, was den Portfolioumbau angeht, immer noch in den Kinderschulen. Ja, also viele, auch große institutionelle Investoren sind jetzt nicht so schnell, dass sie sagen, wir fahren unsere Rentenquote von 5 oder 10 Prozent, die sie mal war, hoch in Richtung 30, 40 Prozent. ja das, das dauert eine Weile. Und das ist natürlich auch etwas, was den... Was den Anleihemarkt im Moment stützt und was vielleicht auch in Teilen erklärt, weshalb die Zinsen so stark runter, runter marschieren, obwohl wir so viel Angebot haben, obwohl die EZB sagt, ähm, positioniert, positioniert euch mal lieber ein Stück weit anders. Ähm, also wir sind ähm, auch in den den balancierten Produkten, die wir hier bei uns in, im Haus haben, also Aktien und Anleihen beinhalten, da sind wir jetzt auch ähm, stärker zugunsten ähm, von von Anleihen positioniert. Die große Konsensmeinung des Marktes war es ja zu, zu Beginn des Jahres, dass Investment-Grade-Anleihen im weitesten Sinne der Place-to-Be auf der Fixed-Income-Seite sein sollten. Auch so ein bisschen aus der Motivation heraus, naja, das Zinsniveau ist attraktiv. Wahrscheinlich sehen wir auf Jahressicht eher fallende Zinsen. Trotzdem sieht es konjunkturell so ein bisschen schwierig aus. Also man möchte auf jeden Fall Defaults vermeiden möchte sich dementsprechend dann auch vielleicht ein Stück weit von dem von dem High Yield Sektor fernhalten. Das sind alles Dinge, die ich, die ich unterschrieben habe und auch auch weiterhin ähm, unterschreiben würde. Tendenziell eben auch jetzt durch das China Reopening muss man sagen ist glaube ich auch das Default Risiko in Europa noch mal ein bisschen gesunken, ähm, insbesondere relativ zu den äh, zu den zu den USA auch, ähm, was dann in der Tendenz womöglich eben auch den, den High-Yield-Sektor hier in Europa ein Stück weit attraktiver nochmal gemacht hat. Aber was wir nach wie vor als wirklich sehr spannendes Segment erachten, ist das, ist das Nachrangsegment. Das Nachrang also, das sind ja vor allem dann Emittenten ähm, guter bis sehr guter Bonität, die überhaupt in der Lage sind, nachrangige Anleihen zu imitieren. Also, Anleihen, die sozusagen dann im Falle eines Defaults. Ähm, <kühm> sozusagen ähm, als ähm, äh, als rein theoretisch als erstes in der Büt stehen aber der Vorteil ist eben dass diese Emittenten mit guter Bonität eben deutlich geringeres Default Risiko haben als beispielsweise Emittenten die sich im High Yield Segment tummeln ja und das ähm, das Spannende dabei ist auch ich habe gerade nochmal mit unseren Portfolio Managern hier im, im High Yield Segment gesprochen unser, unser Flagship-Fonds hier im, im Nachrangsegment ist aktuell mit einer laufenden Rendite von knapp siebeneinhalb Prozent unterwegs. Das ist noch mal deutlich mehr und signifikant mehr als das, was wir im europäischen High-Yield-Markt im Moment vereinnahmen können. Und das, wie gesagt, bei Emittenten mit einer besseren Bonität als im, als im High-Yield-Segment. Ja, sie bekommen sozusagen als Anleger oder man bekommt als Anleger den den Pickup, Pick-up eben dadurch, dass man in der Kapitalstruktur sozusagen nach, nachrangig unterwegs ist. Aber das ist aus meiner Sicht das Segment, das jetzt auch auf Jahressicht die besten Aussichten hat. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Zinsen kurzfristig nochmal steigen und ich halte auch die Bewegungen an den Risikomärkten, Aktienmärkten, Spreadmärkten ein bisschen für zu euphorisch. Heißt aber nicht, dass wir auf Jahressicht, wenn wir jetzt mal Richtung 21. Dezember blicken, ähm, nicht trotzdem erwarten, dass die Zinsen dann tiefer sind und die Spreads sich dann auch schon ähm, wieder wahrscheinlich ein Stück weiter eingeengt haben. Und wenn das die Erwartung ist, ja, dann ist eben auch logischerweise die Renditeerwartung in, in dem Segment am höchsten, wo sie die höchste, äh, wo sie die höchste laufende Rendite haben. Und das ist im Moment eben im, im Nachrangsegment der Fall. Also, das ist sozusagen so ein bisschen dann auch vielleicht, wenn man möchte, eine sozusagen innerhalb der Fixed Income Seite so ein bisschen die Handle oder babel strategy die wir fahren. Also Sicherheit auf der einen Seite durch einen starken Fokus auf die auf die Investment Grade Anleihen, aber sozusagen auf, auf der anderen an der anderen Hand am anderen Ende der Handelstange hängen dann die Nachrang-Anleihen als ähm, vermeintlich äh, risikohaftes Investment, aber das ja, wenn man wenn man die Motorhaube öffnet, dann doch irgendwie gar nicht so äh, risikohaft daherkommt, wie ähm, zumindest im aktuellen Umfeld aus unserer Sicht die die Nachrang anleihen Ja, und wenn man wenn man sich die Sektoren anschaut, ähm, ist es aus meiner Sicht relativ schwierig im Moment da, so die, die richtigen Picks raus zu, rauszunehmen. Ich glaube, dass wir 2023 auch wieder ein Jahr haben werden, wo Energie gut läuft. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir nochmal einen ähm, durchaus signifikanten Anstieg auch des Ölpreises sehen werden. Äh, Stichwort China Reopening, ganz genau. Ähm, und das ja, wird wahrscheinlich nochmal auch zu einer, zu einer Outperformance des, des Energiesektors beitragen, jetzt über, über Aktien und Anleihen hinweg. Ähm, ansonsten muss man, muss man klar sagen, wenn wir, wenn wir jetzt ähm, die Sektoren anschauen, vielleicht mal in den USA anfangen, dann wäre ich da im Moment wirklich ein Stück weit vorsichtiger, würde von zyklischen Sektoren eher die Finger lassen. Ähm, äh, leider ist man da dann auch ähm, im Mainstream unterwegs, wenn man sagt, Healthcare, also Gesundheitssektor spannend, aber das sind halt wirklich die Sektoren, die, wenn es dann zu der äh, besagten Rezession in den USA kommen sollte, dann ein Stück weit besser dastehen. Ja, und in Europa kann man, ähm, wenn es halt ähm, sich weiter so auffällt, ähm, beziehungsweise sich die, die Lage relativ verbessert, dann kann man hier die, den, den C dann doch nochmal in das, in, oder vorsichtig in das, in das Meer der zyklischen Sektoren äh, stecken. Also ähm, ja, das, das ist vielleicht auch nochmal als Ergänzung aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema in diesem Jahr, dass man stärker differenzieren muss zwischen den USA und der Eurozone eben auch aufgrund der ganzen genannten Unterschiede, was die Inflation angeht, was eben auch die, den Wachstumsausblick angeht. Also das, das wird sehr, sehr wichtig und das macht der Markt aus meiner Sicht im Moment noch zu wenig. Und das sollte eben auch einen ähm, Einfluss dann auch auf die Asset Allocation in diesem Jahr haben.
1: Jetzt haben wir über diese Segmente gesprochen und über über die Sektoren. Ähm, stellt sich mir die Frage noch nach der Duration. Also ich, ich versuche ja auch ein Portfolio zu hedgen. Ich sage mal, in den letzten Jahren im Family Office haben wir eigentlich Anleihen so gut wie gar nicht eingesetzt, weil wir immer gesagt haben, größtenteils, äh, Zinsloses Risiko oder es gab ja dann die Tina, die ist jetzt sicherlich tot, there is no alternative, das heißt Sachwerte, Aktien waren deutlich attraktiver, das hat sich gewandelt, das sehe ich auch so, also ich glaube auch als Allokator ist man dort jetzt zum ersten Mal wirklich geneigt, doch deutlich mehr in Richtung Fixed Income zu gehen, weil auch die, die Aussicht sich geändert hat, da wäre meine Frage, was ist mit der Duration? Wenn ich jetzt sage, ich habe die Angst vor einer Rezession und ich will mein Portfolio irgendwo hedgen. Ich kann natürlich die defensiven Sektoren nehmen, auch im Aktienbereich, Healthcare und Co. Aber eigentlich hätte ich ja mit, einem, mit einer langlaufenden Anleihe einfach, wenn ich dann sage, es gibt doch eine Rezession und der Zins wird vielleicht doch wieder gesenkt, dass ich da einfach einen gegenläufigen, hedgenden Charakter habe. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass das Thema Credit oder Ausfallabstufung ja auch wieder reinkommt das ist eine ganz schwierige gemengelage und ähm, vielleicht greife ich da Ollis nächste frage schon vorweg wir haben es ja im letzten jahr auch bei den staatsanleihen gesehen also in dem subsegment bei den inflation protectern aber da kannst du gleich glaube ich nochmal was zu sagen aber was ist euer euer teil zum thema duration
2: sehr gute frage ich glaube es oder die 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 antwort auf diese frage hängt auch ein stück weit davon ab wie ähm, ja, wie regelmäßig man dann sein Portfolio auch anfassen möchte. Also wir tun das natürlich quasi tagtäglich, ähm, haben ja auch eine sehr aktive Durationssteuerung in unseren, in unseren Rentenportfolios und sind aktuell immer noch deutlich unterhalb der, der Benchmark, was die Duration angeht. Ja, in nahezu allen Mandaten, <lacht> weil wir, wie gesagt, kurzfristig davon ausgehen, ähm, dass wir, dass wir nochmal steigende Zinsen sehen ob wir jetzt nochmal Richtung 3% bei den zehnjährigen Bunds laufen, sei mal dahingestellt, aber dass wir nochmal ein neues Hoch sehen, also irgendwo in der Größenordnung von 2,60, das halte ich doch aus den bereits beschriebenen Gründen äh, für, für, für sehr wahrscheinlich. Bedeutet natürlich aber auch, dass man, ähm, jetzt nicht einfach zuschaut, bis der Zins da ist und dann von einem Tag auf den anderen sozusagen dann alles in, in lange Laufzeiten umschichtet, sondern dass das natürlich ein gradueller Prozess ist, dass man, sage ich mal, mit jedem Anstieg um zehn Basispunkte dann sukzessive die Duration dann nach oben fährt. Und das ist das ist im Prinzip auch genau genau unser Ansatz. Wie man das dann macht, das, das muss jeder selber wissen, ob man dann wirklich dann das, das Outright über Bonds macht oder ob man dann, dann eben Futures zum Hedging einsetzt, wie wir das weitestgehend tun. Also das ist... Das ist dann natürlich von Portfolio zu Portfolio auch nochmal unterschiedlich, aber ja, summa summarum sind wir mit der Duration immer noch, immer noch kurz, ähm, sind aber, wie gesagt, oder stehen Gewehr bei Fuß, die, die hochzufahren, wenn wir, wenn wir mit den Zinsen hochgehen und ähm, fahren gleichzeitig auch noch eine äh, signifikant höhere Kassequote als in den, als in den letzten, ähm, letzten Jahren, weil wir eben auch diese, diese Agilität und Flexibilität haben wollen, dass, wenn der Markt dreht, dass wir dann auch ähm, dabei sein wollen. Vielleicht letzte Ergänzung dazu. Ich, ich glaube aber, dass wir dass wir nicht so stark ähm, fallen werden mit den Zinsen, wenn wir jetzt hochmarschiert sind, sondern ähm, dass wir vielleicht initial, wenn wir wenn klar ist, okay, die, die Notenbanken beenden ihren Hiking-Cycle, dann werden wir wahrscheinlich mal eine, eine deutliche Gegenbewegung sehen. Aber ich werde... Wäre überrascht, wenn das jetzt dann auch ein nachhaltiger Trend wird äh, in, Richtung, in Richtung Süden. Dagegen spricht eben die Tatsache, dass sich die EZB zurückzieht, die Tatsache, dass wir so viel Supply in diesem Jahr haben, ähm, die Tatsache, dass äh, die Zinsen wahrscheinlich auf einem Plateau gehalten werden, vor allem in der Eurozone für, die, für eine ganze Weile. Also ich glaube, dass man sich dann erstmal in Richtung Südosten orientiert, dass man dann aber auf einem Niveau sich einpendelt, wo es dann aber trotzdem Sinn macht, die, die Laufzeiten zu erhöhen, wenn die Kurve dann auch wieder steiler wird. Ja, Im Moment muss man ja eben auch sagen, kurze Laufzeiten ähm, sind auch deshalb so viel attraktiver, weil man ähm, im Moment eine inverse Zinskurve hat und die, ähm, die kurzen Laufzeiten einfach mehr, mehr Rendite bieten.
0: Der Uli scheint ja Gedanken lesen zu können, weil ich wollte eigentlich noch eine Frage zu den Vehikeln stellen, denn wir haben äh, da Uli und ich in den paar Folgen vorher auch drüber gesprochen. Äh, wenn wir die UK anschauen letztes Jahr äh, und gesehen haben, dass sich Pensionsmanager zum Beispiel eben vor dieser Inflation schützen wollten, Tipps genutzt hatten, die genau das tun sollen und nicht funktioniert haben. Wie sieht es mit diesen dieser Art von Produkten aus? Könnte sowas in Frankreich, Deutschland auch passieren? Sollte man von diesen Tipps die Finger lassen?
1: Gib mal einen guten Tipp. Ja,
0: yeah.
2: <lacht> nee, also das pauschal sollte man von, von Tipps auf keinen Fall die Finger lassen. Also inflationsindexierte Anleihen ähm, sind nach wie vor auch für für Asset-Liability-Manager ein sehr, sehr spannendes Tool, weil es natürlich ein ähm, sehr gutes Instrument auch für nahezu perfektes Asset-Liability-Matching ähm, darstellt und auch für uns als, ähm, als Asset-Manager sind, sind es spannende, spannende Bonds, die es da gibt, die wir auch in Teilen bei uns im Portfolio haben. Wir haben beispielsweise auch schon zu Beginn des letzten Jahres auf, auf Linker gesetzt, also auf inflationsindexierte Anleihen gesetzt, weil ähm, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Damals auch schon gesagt haben, der Markt unterschätzt das mit der Inflation. Also wir waren da schon ähm, glücklicherweise relativ früh dabei und haben gesagt, die Inflation, das Inflationsproblem wird weitaus hartnäckiger, als die Zentralbanken uns das im Moment weiß machen wollen. Ähm, haben dann aber auch festgestellt, dass es wirklich eine, eine sehr entscheidende Frage ist, was, welche Laufzeiten man sich dann anschaut ähm, bei den Linkern. Also, ähm, wenn man wenn man einen breiten Index nimmt, dann stellt man fest, da ist die Performance jetzt gar nicht so äh, superior im Vergleich zu einer, zu, einer nomina, zu einem nominalen Anleiheindex. Jetzt, wenn man auch mal beispielsweise auf deutsche Staatsanleihen schaut, die kurzen Linker, also die Linker mit der kurzen Laufzeit haben aber ähm, sogar im vergangenen Jahr eine, eine positive Wertentwicklung hingelegt. Also ähm, da war es ähm, glücklicherweise für uns ganz gut, dass wir uns vor allem auf dieses auf diesen Laufzeitenbereich fokussiert haben. Also ähm, ich kann sagen, es gibt, es gibt in unseren Rentenportfolios äh, leider, leider nicht viele Bonds oder es gab im letzten Jahr nicht viele Bonds, die mit einer positiven Performance das Jahr abgeschlossen haben. Ähm, unter den wenigen waren aber auch durchaus einige Linke. Also ähm, das, das war ein gutes Investment. Die Frage ist natürlich, bleibt das so? Ja, das hängt dann das hängt dann natürlich wieder einmal logischerweise vom, vom Inflationsview ab und wenn man sagt, der Markt ist da eben auch schon wieder recht sportlich unterwegs, sagt, boah, easy, wir sind Ende des Jahres wieder bei zwei Prozent, ähm, was regt ihr euch alle so auf? Ähm, dann ja, kann es durchaus auch weiterhin Sinn machen, an diesen Linkern festzuhalten. Und in, in Teilen tun wir das hier bei, bei Aramia
1: auch. Ich habe äh, zwei Fragen an dich, die sind jetzt sehr persönlich. Also entschuldige das Wortspiel, aber ich mag Wortspiele Felix Austria, sage ich jetzt mal. Ähm, auf welchem Niveau kann man die 100-jährige österreichische kaufen, die sich ja mehr, mehr als halbiert hat? Und die zweite Frage in deinem persönlichen Portfolio, wie viel Prozent deines Vermögens hältst du in Anleihen?
2: Ja, die 100-jährige Österreich, die hat mir auch schon einige schlaflose Nächte in diesem Jahr bereitet. Ich darf verraten, dass wir die auch in einigen Portfolios drin hatten. Auch Stichwort Durationssteuerung, da ist es natürlich opportun, wenn man wenn man die Duration im Portfolio mal mit einer Transaktion äh, taktisch schnell nach oben schrauben möchte, dann äh, bietet sich die 100-jährige Österreich an. Ja, ist ja ganz interessant, ne? wenn man sich den Chart mal anschaut, dann scheint sie immer bei einem Kurs von von 40 oder knapp unter 40 abgeprallt zu sein. Und ähm, ab und zu ist es mal gelungen, sie dann auch relativ relativ tief einzufischen, aber ja, ich muss leider gestehen, Geld verdient haben wir, haben wir mit dieser Anleihe in diesem Jahr, in diesem Jahr nicht. Aber ähm, ja, bei einem Niveau von unter 40 sieht das Ding schon sieht das Ding schon verdammt, verdammt attraktiv aus. Das muss man schon sagen. Wie gesagt, im Moment, kurzfrist, kurzfristig, taktisch würde ich würde ich davon äh, die Finger lassen, wenn man, wenn man hier überhaupt eine Anlageempfehlung so äh, platt aussprechen darf. Nein, das aber machen wir
1: nicht. Wir sind ja nur hier äh, edukativ. Es war jetzt nur eine Frage.
2: Das ist natürlich ein spannendes Instrument und wie gesagt, wenn wenn die Aussicht darauf besteht, dass die Zinsen nicht weiter steigen, ja, dann hat man mit dem Ding natürlich ordentlich Wumms. ja, das ähm, ich glaube, die hatten 0,85er Coupon, da hat man eine, eine Duration von wahrscheinlich über 50, also da hat, da ist schon ordentlich Musik drin, wenn die wenn die Zinsen mal ein bisschen runterkommen, man muss natürlich fairerweise sagen, am langen Ende, am ultralangen Ende ist da nicht ganz so viel Spiel, wie jetzt beim fünf oder zehnjährigen Zinsbereich, aber ja, da reichen dann eben mal 10, 20 Basispunkte, um da wirklich Spaß zu machen. Und ja, in meinem, in meinem privaten Portfolio kann ich sagen, dass die, dass die Allokation von 0%, wo sie, wo sie lange Jahre gewesen ist, sich signifikant in Richtung, in Richtung zweistelliger Bereich bewegt hat. Aber wie gesagt, da auch, ja, immer, ähm, immer der Fokus auch, zumindest im aktuellen Umfeld, noch auf ein, auf ein, auf ein taktisches Play. Ähm, wie gesagt, Nachhanganleihen sind für mich wirklich ein absoluter Kauf im Moment. Ähm, nicht nur, weil wir hier unter anderem auch Nachhangfonds Nachhang managen, sondern weil ich glaube, dass das aktuelle Umfeld, ja, fast wie dafür gemacht ist, um, um sich Anleihe, um sich Nachhanganleihen Nachhang ins Portfolio zu legen. Ähm, ja, aber es ist ähm, wahrscheinlich noch nicht der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, Anleihen müssen jetzt die die Mehrheit des Portfolios ausmachen. Aber ja, vielleicht, vielleicht kommen wir da dieses Jahr noch hin.
0: Ich habe jetzt gemerkt in dem Gespräch, dass das Thema Laufzeiten, Duration eben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber wir haben ja die Tradition in unserem Podcast, dass wir die Folge beenden mit einer Message von unserem Gast. Was wäre deine Message zum Anleihemarkt für 2023?
2: Ja, Uli, du hast es gerade schon, ge schon gesagt. Äh, Tina, Tina ist tot. Also, there, der is no alternative, ähm, gilt im Prinzip nicht mehr. Das, das neue Mantra an den Rentenmärkten aus meiner Sicht ist jetzt bar. Bonds are back. Ähm, also, der, der Anleihemarkt ist, ist zurück. Die Message für mich ist wirklich der, der Anleihemarkt als wirklich ähm, sinnvolle Alternative in den Portfolios ist zurück. Jetzt völlig unabhängig davon dass die Attraktivität am Jahresanfang vielleicht noch ein Stück weit höher war, als sie es jetzt ist. Ähm, Anleger sind quasi gezwungen, sich jetzt diesem Segment auch wieder zuzuwenden. Ähm, ja, und das, das ist auch gut so.
1: Felix, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die guten Einblicke. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ja, ich will jetzt nicht wieder sagen, unheimlich spannende Folge. Aber, aber es war eine. Ja. <lacht> Ich glaube, die Einblicke mit so einem Fachmann ähm, und ich glaube, gerade dieses Thema in diesen verschiedenen Facetten zu beleuchten. Jetzt hätte man auch noch Wandelanleihen als als Thema nehmen können. Äh, ich glaube, die Zeit wäre einfach ähm, zu weit ge ge gegangen. Das können wir vielleicht in der Extrafolge noch mal machen irgendwann. Aber Renten oder Anleihen sind einfach ein Thema, äh, was wieder interessant geworden ist. Und ich glaube, Dort kann man auch echt einen Mehrwert durch ein aktives Management rausholen.
0: Und ich habe das Gefühl, es ist nicht nur das eine Vehikel, was man dort nutzen kann. Es gibt nicht nur Staatsanleihen, es gibt nicht nur Unternehmensanleihen, sondern es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Thema zu spielen. Ähm, die große Message, und ich habe es vor der Message auch gesagt, die ich hier rausgenommen ist einfach dieses Thema Laufzeiten. Man kann, Es ist keine reine Buy-and-Hold-Strategie. Man muss da auf Experten setzen mit großer Wahrscheinlichkeit und einfach diese Laufzeiten wirklich für sich nutzen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Olli, und ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis, die hoffentlich auch die Hörer diesmal bei Die Message,
0: der Investment-Podcast,
1: mitgenommen haben.